0: Καλησπέρα, Digital Jam, επεισόδιο 50. Είμαι ο Δημήτρης Ζαχαράκης, μαζί μου ο Δημήτρης Καλαϊτζής. Καλησπέρα. Και, Δημήτρη, επεισόδιο 50, καταρχήν, κάτσε λίγο, να χαρούμε λιγάκι. Θα ε,
1: ε, 50 επεισόδια.
0: Podcast 50, κτλ. Και, και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Και πάμε όμως ε, γρήγορα σήμερα να μπούμε στο θέμα μας, το οποίο είναι, θα το ονομάσουμε... Είναι λίγο διαφορετικό. Είναι Canva overuse. Τι εννοούμε, Δημήτρη, τι θα συζητήσουμε σε αυτό το λίγο χρόνο σήμερα.
1: Θα συζητήσουμε έτσι λίγο για Canva και για το πώς η πολύχρήση Canva και συγκεκριμένων template στην ουσία έχει κουράσει πάρα πολύ. Έχει yeah. μόνο εμά, γενικότερα έχει κουράσει τους χρήστες και έχει φτιά, έχει φτάσει, έχουμε φτάσει βασικά σε ένα, ένα σημείο ε, να είναι στάνταρ λίγο πολύ τα social media, το τι βλέπουμε Που αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι αρνητικό Ακόμα και τα ads και πάρα πολλά ads Δηλαδή βλέπουμε πράγματα πάρα πολύ συγκεκριμένα Που νιώθεις ότι τα έχεις δει παντού
0: Πάμε αρχικά να πούμε για όσους δεν ξέρουν Το οποίο είναι, θα είναι περίεργο Άμα δεν ξέρουν τι είναι το Canva Το Canva το έχουμε ξαναζητήσει σε παλιότερα podcast, το μου ξαναφέρει πολλές φορές. Είναι ένα πολύ ωραίο εργαλείο, αρχικά να πούμε. Δεν κράζουμε το Canva σε αυτό το επεισόδιο. Μην νομίζει κάποιος ότι είμαστε να το βάλουμε στο τοίχο και έτσι. Το Canva είναι ένα online tool που σε βοηθάει για να δημιουργήσεις εύκολα γραφιστικά και και για digital και για offline περιβάλλον, δηλαδή από ένα φυλάδιο μέχρι ένα Instagram story. Κινούμενα και ακίνητα, μπάνιλς τέλο πάντων. Έτσι, διαφημιστικά, μπάνε, σχεδόν τα πάντα. Βασικά έχει πολύ ωραία elements, φωτογραφίε, templates για να παίξει. Ένα πολύ ωραίο εργαλείο, γρήγορο. Μια επιχείρηση η οποία πάει τρένο γενικότερα τα τελευταία χρόνια. <laughs> δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι τζίρο έχει πάει το, το Canva. Αλλά ξέρω ότι εντάξει, γενικότερα είναι λίγο μονοπόλιο στο τομέα του.
1: Κάτι billion δεν είχε φτάσει. Ε, σίγουρα έχει φτάσει. Στο ναι, στο ναι, ναι.
0: Ναι. Είναι πολλά χρόνια, αλλά εντάξει, τα τελευταία. Τέσσερα-πέντε χρόνια θα πω, εντάξει, έχει κάνει τρελό πικ. Και υπάρχουν πάρα πολλά alternatives, τα οποία, άμα τα ψάξετε, θα δείτε ότι πρακτικά μοιάζουν πάρα πολύ με το Canva. Δηλαδή, η συνταγή του Canva είναι τόσο πετυχημένη, που όλοι προσπαθούν να κάνουν ακριβώ το ίδιο. Το Canva είναι συνδρομητικό, πληρώνει μια συνδρομή το μήνα για να το έχει, όπω είναι το Netflix, (χω) με τη διαφορά ότι εδώ πέρα έχει τα αρχεία σου, έχει τα το brand σου εμπασεριτώσει διάφορα έτοιμα templates και αυτά για να παίξεις και να δημιουργήσεις γραφιστικά για social και είναι το κατεξοχήν εργαλείο θα έλεγα που τα τελευταία χρόνια παίζουν πάρα πολλοί σοσιαλάδες. Όσοι δημιουργούν social graphics παίζουν πάρα πολύ με Canva. Πάρα πάρα πολύ. Το οποίο δεν είναι κακό. Αλλά πάμε στο δεύτερο θέμα που είναι το θέμα του overuse. Είναι... Τι θα σου πω. Τι.
1: Δεν έχεις να κάνει με το ότι είναι κακό ότι παίζουν με Canva γιατί και στα, στα γραφιστικά όλοι κάνουν photoshop. Και στα element, ξέρω εγώ, στα 3D, όλοι κάνουν After Effects σε ένα ωραίο βιντεάκι. Αλλά δεν είναι όλα ίδια. Το θέμα δεν είναι δηλαδή το tool, το αν χρησιμοποιεί Canva, το θέμα είναι πώ το χρησιμοποιεί. Εκεί δηλαδή είναι το δικό μου point, τουλάχιστον.
0: Ακριβώ. Βασικά, το το πρόβλημα που έχουμε τώρα με το το Canva, με το overuse που λέμε, είναι ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ παρόμοια templates. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να βλέπει. Ε, παρόμοια γραφιστικά συνέχεια. Να βλέπεις δηλαδή ε, social post τα οποία πρακτικά είναι ίδια. Δηλαδή έχουν αλλάξει ελάχιστα από το, αυτό που σου δίνει το Canva να επεξεργαστείς και αυτόν το έχουν κάνει 5, 6, 10, 20 στο feed σου και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αυτό αρχίζει γίνεται πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα θα σου πω ότι υπήρχε παλιότερα με τα free templates. Επειδή κατεβάζανε ξέρω από το free pick πάρα πολύ ας πούμε Κάποια τεμπλέντ ναι, ναι, και ναι. πέθανε πάνω εκεί πέρα. Yeah. Υπήρχε και εκεί. Απλά τώρα είναι πιο massive αυτό. Το Canva είναι πιο μαζικό εργαλείο. Α πούμε, δεν, να ξέρεις Photoshop δεν χρειάζεται καν... <laughs> να ξέρει Photoshop. Δεν χρειάζεται καν
1: να το έχει εγκατεστημένο το Photoshop, γιατί πολλοί ξέραν τα βασικά, αλλά δεν θέλαν να μπουν στι διαδικασίε του, να τα αγοράσουν, τότε να το βρουν κάπω αλλιώ, ή δεν ξέρανε. Ενώ και... αντίστοιχα το, το Canva σου δίνει τη δυνατότητα, ξέρεις, να κάνει τρία κλικ. Αλλά θεωρώ, τι πιστεύω δηλαδή ότι το Canva είναι game changer σε αυτό που έχει κάνει και έχει βελτιώσει πάρα πολύ κάποιον χρήστη και εκείνη η ουσία του να έχει Canva κάποιον χρήστη που είναι ήδη creative και το πρόβλημα ήταν πώς θα πάρει το creativity του και θα το κάνει πράξη με το Photoshop που ήταν πιο δύσκολο εργαλείο ενώ το Canva είναι πιο εύκολο δηλαδή έχει κάνει πιο τη ζωή πιο εύκολη σε ένα creative άνθρωπο που ασχολείται με τα social media ή με offline διαφήμιση, μπορείς να κάνεις και offline πράγματα για το μαγαζί σου, το μενού ή ένα φυλάδιο, οτιδήποτε ε, διευκολύνει αυτόν τον άνθρωπο το να αποτυπώσει τις σκέψεις του και τις ιδέες του πάνω στα designs το, του κάνει τη ζωή εύκολη, του το κάνει απλό του δίνει και κάποια template για να πάρεις έμπνευση όχι όμως για να τα κάνεις copy-paste Εκεί είναι το θέμα δηλαδή Οπότε θεωρώ ότι το Canva είναι powerful Για έναν άνθρωπο που έχει το creativity να το, να το δει ρε παιδί μου και να το κάνει όλο αυτό Αλλά δυστυχώς για έναν άνθρωπο Ο οποίος δεν το έχει ρε παιδί μου με το creative Όπως εγώ ας πούμε Όση ώρα για να κάτσει το Canva Δεν θα βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα Δυστυχώς θα χρησιμοποιήσει τα template copy-paste Και θα δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα Εν τέλει που έχει δημιουργηθεί τώρα
0: Δημήτρη, συμφωνώ απόλυτα στο κομμάτι που λες ότι το Canva από μόνο του δεν θα σας κάνει πιο creative αρχικά. Είναι, αυτό είναι, θα σας έλεγα, να το, να το βάλουμε στο επεισόδιο από κάτω με μεγάλα γράμματα. Γιατί ισχύει, όπως το εργαλείο, το Photoshop δεν θα σας κάνει γραφίστα ή, θα σας, ή η φωτογραφική μηχανή DSLR που κάνει 1500 ευρώ δεν θα σας κάνει φωτογράφο. Αντίστοιχα το Canva είναι ένα εργαλείο λοιπόν το οποίο δεν θα σε κάνει καλύτερο, θα σε κάνει πιο παραγωγικό, πιο γρήγορο και θα σου δώσει κάποιες ιδέες. Αλλά άμα δεν το έχεις καθόλου, μα καθόλου όμως το κομμάτι του creativity δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή ακούω πάρα πολύ άνετα το ενδεχόμενο το Canva να το χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σχέση με τη γραφιστική. Έχουν κατανοούν την έννοια των χρωμάτων, τέλο πάντων, έτσι. Αλλιώς, άμα δεν το έχεις αυτό, έστω σε ένα βαθμό, θα πρέπει να παίξουμε τα templates. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά γίνεται κακό ότι δεν θα φτιάξει ποτέ κάτι τόσο ξεχωριστό, τόσο unique για τον brand σου, ας πούμε, ή τη σελίδα σου. Πάντα θα παίζεις πάνω σε κάτι το οποίο το κάνουν και άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οπότε, γενικά, αρχικά να πω ότι εγώ είμαι υπερ-Canva, εγώ χρησιμοποιώ Canva, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ακόμα και στο Jamshop με κάνωβα, για τα πόσε που κάνουμε. Αλλά πρέπει να προσπαθεί. Δεν γίνεται να παίζει πάντα με τα έτοιμα, ρε παιδί μου. Αλλιώ δεν δεν έχει κάποιο δικό σου χαρακτήρα μέσα από αυτό. Αυτό είναι το το main concept. Πρέπει να δημιουργεί κάτι δικό σου. Εγώ αυτό που προτείνω πολλέ φορέ σε brand ή business είναι να βάλω ένα γραφείο να του τα κάνει αυτά. Δηλαδή να φτιάξει τα templates. Που θα χρησιμοποιούν, αλλά να τα φτιάξει από το μηδέν. Δηλαδή όχι με γνώμονα κάποιο έτοιμο που υπάρχει στο κάνευ, α πούμε. Να βάλει λίγο φαντασία παραπάνω, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Να δημιουργήσει όντω κάτι unique. Και μετά, οκ. Αυτό που δεν ξέρει γραφιστική, α κάτσει να παίξει πάνω σε αυτό. Δεν είναι κακό. Έτσι. Τι λε.
1: Κοιτά, εγώ διαφωνώ αυτό το να πάρει να γραφεί, να φτιάξει τα templates. Δηλαδή, αν στη λογική. Να πάρει γραφίστρα, πρέπει να, να αλλάζει τα το template. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα φτιάξει, αν χρησιμοποιεί επί 6 μήνε το ίδιο template. Όχι, δηλαδή, δηλαδή.
0: δεν το λέω τόσο ακραία τώρα εγώ να το χρησιμοποιεί 6 <laughs> μήνε. Εντάξει, θέλω <laughs> να πιστεύω ότι δεν το κάνει αυτό, αλλά έχει δίκαιο που το λε, γιατί ναι, ναι, μπορεί να το θεωρήσει κάποιο αυτό.
1: <laughs> μπορεί να, να είναι λίγο επίφοβο. Εγώ πιστεύω γενικά ότι. It's okay, ρε παιδί μου, άμα είναι για να έχουμε μια παρουσία να κάνουμε και κάτι έτοιμο από το κάμπα. Αλλά. Θέλει λίγο προσοχή. Δηλαδή, υπάρχουν και έτοιμε λύσει από το Canva για κάποιου μικρού creative ανθρώπου που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Που είναι ρε παιδί μου, να, να ψάξει για διαφημίσει άλλων. Κατάλαβε. Να ψάξει για πώ τα Και να προσπαθήσεις να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Canva. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί δηλαδή, ένα Canva template αυτό καθεαυτό. Μπορεί να δει μια διαφήμιση που σου αρέσει, ένα πώ που σου αρέσει. Σε έναν ανταγωνιστή που το κάνει ένα ανταγωνιστή και να το κάνει παρόμοιο κι εσύ μέσα από το Canva. Που θα είναι εύκολο, κατάλαβε τι σου λέω. Δηλαδή να το βάλει δίπλα ρε παιδί μου στη δίπλα οθόνη mm. και να το κάνει αντιγραφή. Και μετά να προσθέσει τα δικά σου elements μέσα σε αυτό. Αν δεν έχει το creativity, αυτό μπορεί να δουλέψει. Απλά τώρα το να παίρνει συνέχεια ένα template του Canva και να το κάνει ξανά και ξανά. Δεν γίνεται. Δεν δουλεύει. Και επίση το κακό με το Canva, ρε παιδί μου, είναι ότι έχει βάλει κάτι effects. Που βάζει πίσω από το κόσμο, του δίδυμου πύργου, δεν ξέρω αν τα έχει δει κάτι τέτοια περίεργα. Το πύργο του Άιφελ, το λευκό πύργο και τέτοια πράγματα. Και γίνονται λίγο kits, δηλαδή μπορεί να γίνει kits το Canva.
0: Άμα θέλει, μπορεί σίγουρα.
1: Και σε διευκολύνει να να γίνει. Και βλέπουμε, ρε παιδί μου, πάρα πολλά. Τύπου εγώ πετυχαίνω πολλέ διαφημίσει. Δεν ξέρω, θα έβγαλε κάποιο template το Canva τώρα. Γιατί το τελευταίο καιρό το βλέπω πάρα πολύ κόσμημα. Ή ρούχο και από πίσω είναι το Big Ben, ξέρω εγώ. Που δεν γιατί. κολλάει. Γιατί Big Ben? Δεν, δεν είναι τέτοια, ρε παιδί μου. Είναι πυραμίδε, είναι θάλασσε, είναι κάτι το πίσω. Είναι
0: τέτοια πράγματα που δεν κολλάει όμω, ξέρει κάπου με το συγκεκριμένο κομμάτι. Κοιτά, όμω. Ε... Πιστεύω... Σε τράβηξε Δημήτρη. Θυμάσαι το Big Ben από πίσω, φαντάσαι τώρα. πίσω από το κόσμο, εσύ, εσύ προσέξα. Ναι, σαν... γιατί
1: χα... χάνει το κόσμημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή <laughs> συγκεκριμένο. το
0: συγκεκριμένο και Θυμάσαι το Big από πίσω.
1: Οπότε είναι πρόβλημα, δηλαδή. Θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι εργαλείο. Τελείωσε. Δεν είναι κάτι άλλο. Άμα το αποδεχτούμε ότι είναι εργαλείο, τότε θα καταλάβουμε τη χρήση του. Τα templates για μένα είναι πρόβλημα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν δεν τα συμπαθώ πάρα πολύ τα templates του του Canva. Γιατί νιώθω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα, πολύ πολύ παιχμένα όλα του, τέλο πάντων. Δεν Δεν νιώθω ασφάλεια να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο το έχει φτιάξει το Canva και το έχει πασάρει σε άλλους 500 εκατομμύρια χρήστες για να το φτιάξουν. Δεν νιώθω άνετα. <laughs> Εδώ με τι ναι. στόκ φωτογραφίες και υπάρχει θέμα. Δηλαδή έτσι, α, εκεί είναι άλλο κεφάλαιο τώρα. Εκεί ξέρει τι πρόβλημα υπάρχει. Υπάρχει το γεγονός ότι όλοι σχεδόν, ειδικά στην Ελλάδα, παίζουν με ή θα, θα βρούν φωτογραφία ή στο Free Peak, ή στο Unsplash ή στο Pixels, πως λέγεται το άλλο, θέλος πάντων, έτσι. Έχουν τρία site για να βρουν free φωτογραφίες. Άντε, ή στο Google ε, Image, τέλο πάντων. Στην έσκατη περίπτωση, το οποίο δεν είναι και safe, από απόψη copyright. Ε, και πάλι, πόσες φορές έχεις δει κάποια αυτογραφία, ας πούμε με την τύπησα που κρατάει τσάντες, η οποία είναι εντελώς χιλιοπεχνημένη, ότι ψωνίζει. Εγώ την έχω δει άνετα κάθε φορά, ακόμα και σε ιδιογραφικά. Που γράφουν ειδήσει και δεν έχουν να βάλουν φωτογραφία να πληρώσουν για δικαιώματα, και σου βρω μια φρίνα να βάλω. Και είναι, είναι φοβερό αυτό. Λέμε δηλαδή να μου φαίνεται πολύ αστείο μερικέ φορέ ότι βλέπω τι ίδιε φωτογραφίε. Εντάξει, γιατί είναι σαν ξαφνικά, σαν να μην υπάρχει τίποτα, <laughs> τίποτα ξεχωριστό στον κόσμο. Και εκεί πέρα, α πούμε για τη φωτογραφία, να σου πω κάτι, αλλά και για τη φωτογραφία και για το γραφιστικό, εκεί πέρα θα καταλάβει ένα brand ότι μπορεί να ξεχωρίσει. Όταν όλο ο κόσμο έχει γεμίσει με τα ίδια και τα ίδια, άμα εσύ κάτσει και επενδύσει στο να φτιάξει γραφιστικά unique για τον brand σου, να έχει υλικό φωτογραφίε ξεχωριστέ για τον brand σου, είσαι guide, είσαι, είσαι leader μπροστά στην αγορά. Ξεχωρίζει, τελείωσε αυτή τη στιγμή, έτσι. Να, άμα βάλει τώρα εσύ προϊόντα στο e-shop σου, τα οποία έχει βγάλει σε φωτογραφία, εσύ βάλει τα μοντέλα τέλο πάντων δικά σου, ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα, έχει ξεχωρίσει εντελώ από του άλλου. Όλοι άλλοι έχουν τα ίδια τα ίδια. Τελείωσε. Είναι, είναι, είναι μεγάλη διαφορά ξαφνικά.
1: Συμφωνώ, Δημήτρη. Εντάξει, ας αρχίσω με το stock εγώ, με τι stock φωτογραφίε. Είναι και αυτό ακόμα ένα overused κομμάτι. Δηλαδή, αν θέλουμε να επενδύσουμε και να έχουμε μια σωστή παρουσία, ή πρέπει να ψάχνουμε πιο ψαγμένε στόκ εντό εισαγωγικών, ή πρέπει να αγοράσουμε, ξέρεις, για να το έχουν πιο λίγοι. Γιατί όταν αγοράσουμε μια φωτογραφία, υπάρχουν και πολλέ πλατφόρμε που βλέπει πόσοι άλλοι έχουν αγοράσει αυτή τη φωτογραφία. Οπότε ξέρεις πάνω κάτω ρε παιδί μου πώ την έχετε χρησιμοποιήσει αλλά και δεν θα είναι τόσο πολύ. Δεν είναι, ξέρεις μαζική παραγωγή που λέμε. Ε, όταν χρησιμοποιείς κάτι για τον branch σου μαζικής παραγωγής ε, λογικό είναι να έχει και χειρότερη απόδοση για το KPI που θέτεις ταυτόχρονα αυτό είναι αυτό είναι πώληση σε σχέση με κάτι δικό σου. Ξέρεις, αυτό είναι αυτονόητο ότι κάτι που το έχετε χρησιμοποιήσει αλλά έχει ε, θα έχει χειρότερη απόδοση ρε παιδί μου. Είναι, είναι λογικό από κάτι που εσύ θα βγάλει και φωτογραφίες. Οπότε ναι πιστεύω ότι γενικότερα στο κομμάτι και designs αλλά και φωτογραφιών ακόμα περισσότερο ειδικά μιλάμε για fashion brand ή για κοσμήματα δηλαδή για τέτοιου τι, brands οι φωτογραφίες είναι πολύ πιο σημαντικές και από τα designs. Δηλαδή design πρέπει να μην έχεις και να βάζεις και φωτογραφίες σε τι διαστάσει, φωτογράφο επιβάλλεται να έχεις σε αυτά τα brands. Ε, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας βοηθάει και στο revenue, δηλαδή ακόμα και στο performance marketing. Αν πάρεις έναν άνθρωπο που είναι πολύ καλό στο, στο κομμάτι του performance και στις διαφημίσεις, facebook ads, google ads και whatever, δεν ξέρω εγώ τι. Αν εμείς δεν έχουμε αυτά τα τις φωτογραφίες να το δώσουμε, οι φωτογραφίες των προϊόντων μας στους καταλόγους είναι χάλια, δεν θα δουλέψει γενικά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Οι σωστέ φωτογραφίε δηλαδή είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι κάτι που. και γραφιστικά αντίστοιχα, και είναι κάτι που το ξεχνάνε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι, πιστεύω, στι μικρομεσαίε δηλαδή επιχειρήσει, δεν το δίνουν τόσο πολύ βάση το command design. Έλα μωρέ, θα κάνω στο carver ένα template σε 5 λεπτά που μου κάνει, ξέρει ο ξάδερφο που ξέρει. Έλα μωρέ, θα φέρω τώρα το Γιωργάκη με το iPhone να μου βγάλει 5 φωτογραφίε εξωτερικέ τα προϊόντα και να είναι όλα καμένα τα χρώματα και τέτοια γιατί. Δεν μπορείς να βγάλεις έτσι, απλά εξωτερική φωτογράφηση με ένα iPhone, προφανώς. Ε, οπότε το αφήνουν λίγο αυτό. Δηλαδή εγώ πιστεύω αυτό είναι και το νόημα του σημερινού επεισοδίου. Ότι το αφήνουμε στο μυαλό μας. Έλα μωρέ, δεν χρειάζεται. Θα πάρουμε τη στόκ φωτογραφία και κάνουμε λίγο Photoshop. Και δεν είναι έτσι στην πράξη. Στην πράξη θέλει παραπάνω προσπάθεια το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί πλέον που διαφημίζονται πάρα πολλά άτομα πριν 10 χρόνια στον Disney μπορεί να διαφημιζόταν 5 μπράντια ρούχα, α πούμε. Έτσι. Τώρα διαφημίζονται 2.500 μπράντια ρούχα και ενδεχομένω να διαφημίζονται και 5.500 μπράντια ρούχα. Ε, οπότε καταλαβαίνει ότι για να ξεχωρίσει πρέπει εσύ να κάνει κάτι που οι άλλοι δεν κάνουν. Πρέπει όντω να ξεχωρίσει. Και αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, θεωρώ. Κοίτα, είναι πάντω
0: κάτι που είπε πριν. Είναι λίγο το ζήτημα ασθενική, μωρέ. Δηλαδή, δεν γίνεται όλοι, όλοι οι επιχειρηματίε να έχουν αισθητική στο ότι αυτό που ανεβάσαν είναι ωραίο. Δυστυχώ δεν έχουν όλοι. Είναι πολύ δύσκολο πεδίο, έτσι. Δεν μπορεί να πει εύκολα σε κάποιον, ναι, ότι κοίτα να δει, δεν το έχει σκραφτικά, είναι χάλι αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Και οι επιχειρηματίε που κάθονται και το κάνουν αυτό το πράγμα, δηλαδή, πρέπει να καταλάβουν ότι είναι επιχειρηματίε. Ε, λέω, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει που το κάνουν αυτό. Είναι σε πολύ δύσκολο σημείο. Δεν δεν μπορεί ο άλλο να σου πει εύκολα ότι κοίτα να δει: Οι φωτογραφίε που βγάζει είναι χάλια. Γιατί μπαίνει λίγο στο επί του προσωπικού μερικέ φορέ, κατάλαβε. Θα θα φυχτεί. Είναι είναι πολύ άσχημο. Στο λέω τώρα και εγώ ότι όντω εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα. Άμα δω έναν που έχει κάνει ένα άσχημο γραφιστικό, δεν δεν μπορώ να νιώσω πολύ άνετα να του πω ότι ρε, είναι μάπα. Αυτό το πράγμα που έκανες, δεν μπορώ να το πω γιατί ξέρω ότι είναι γραφίστας, έτσι. Αν είναι γραφίστας, ε, καταρχήν ok φαίνεται ένα, αλλά κατά δεύτερο αν δεν είναι γραφίστας, σου λέει μα δεν είμαι γραφίστας. Ναι αλλά ξέρεις, μπορεί να μην είσαι, αλλά μήπω να μην το κάνεις καθόλου. Δηλαδή μήπω να βάλεις κάποιον άλλον που έστω έχει αισθητική να το κάνει. Είναι, είναι, είναι περίεργο και δύσκολο, αυτό θέλω να πω. Και αυτό είναι πρόβλημα, θα σου πω τώρα εγώ, και για του μάνατζερ. Δηλαδή, όταν έχουν έναν πελάτη, ο οποίο θα κάνει μόνο του, και τώρα έχει το πελάτη ρε παιδί μου, ο οποίο σου δίνει τα γραφιστικά που τα κάνει αυτό, πώ θα κάτσει τώρα εσύ να του πει εύκολα, του πελάτη σου, που σε πληρώνει, να του πει ότι τα γραφιστικά σου είναι χαλιά. Δηλαδή, θα το πει με πλαγίου τρόπου, έτσι. Γιατί όλο αυτό έχει βάλει ότι ο άλλο μπορεί να, ακόμα χειρότερα, μπορεί να, να σου λέει. Ότι είναι το στυλ που του αρέσει και τέτοια, να το έχει χτίσει κιόλας. Και εσύ να είσαι σε φάση, ξέρεις τώρα, Αυτό που λες ισχύει. (laughs) Αυτό
1: είναι το πρόβλημα, ρε παιδί μου, συνεργασίας θεωρώ με πολύ μικρές επιχειρήσεις, ότι σαν μάρκετερ, ακόμα και τα social media να κάνεις, Δημήτρη. Μπορεί μπορεί να μην κάνεις το performance. μπορεί Μπορεί να κάνεις τα social. Και να... Να πρέπει εσύ να κάνεις τα γραφιστικά αλλά να μην σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου γιατί έχει έχεις συνηθίσει στο δικό του στυλ του αρέσει αυτό με τον big Ben από πίσω και σου λέει ξέρετε εγώ θέλω να φτιάχνεις τέτοια παρόμοια ο, οπότε υπάρχει πρόβλημα ε, και εκεί έρχεται αυτό που πιστεύω εγώ ε, που πρέπει ρε παιδί μου <laughs> να, να μπει και ο κάθε freelancer και η κάθε εταιρεία που αναλαμβάνει project είτε να διδάξει. Τον πελάτη και να του δείξει κάποια πράγματα και να του πει ότι ξέρει τι αυτό και αυτό και αυτό δεν πρέπει να το κάνει, είτε κατά δεύτερο τρόπο, ρε παιδί μου, να επιλέξει εσύ τον πελάτη σου. Του τύπου να επιλέξει με ποιον πελάτη θα συνεργαστεί και με ποιον όχι. Και δεν λέω, ρε παιδί μου, το ότι πάμε, θα σου δώσει κάποιο 2000 έργα το μην αφή για να πει όχι. Προφανώ δεν θα όχι. Και όποιο λέει ότι θα πει όχι, όποιο agency ω μεσαίο επέδου λέει ότι θα πει όχι, λέει ψέματα. Απλά. Λέει ψέματα. Και όποιο λέει ψέματα.
0: ψέματα, πέφτει με στα αίματα.
1: Αυτό (laughs) ακριβώ. Αλλά θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου πρέπει λίγο τον πελάτη που επειδή σου δίνει τα χύψη λεφτά, θε να το διαλέξει. Γιατί το διαλέγουμε πελάτε είναι joke, όσο το λένε είναι απλά Πρέπει να το διαλέξει εν μέρη, αλλά ένα ένα key factor για να το διαλέξει προφανώ είναι τα λεφτά, έτσι. Εννοείται αυτό. Οπότε γιατί είναι επιχείρηση, στο τέλο τη ημέρα δηλαδή, θε να βγάλει και λεφτά. Δεν Διαλέγω τον πελάτη που συμπαθώ και συνεργαζόμαστε καλά, αλλά εν τέλει μπαίνω μέσα. Και χρεώνομαι. Και χρωστό είναι φορέα χιλιάρικα. Δεν πάει έτσι. Οπότε, ναι, με, πρέπει να διαλέξουμε τον πελάτη, όπω είπα, με βάση του φάκτορ που έχουμε, και ένας από αυτού είναι οικονομικό. Και από τη στιγμή που έχουμε έναν περίεργο πελάτη, με δική του αισθητική, που μα δίνει τα λεφτά που θέλουμε για να ζήσουμε. Και αναγκαζόμαστε να τον πάρουμε αυτόν τον πελάτη. Πρέπει να, το, να του μάθουμε. Δηλαδή, να βάλουμε μέσα στην κουλτούρα μα, είτε σαν εταιρεία, είτε σαν manager, είτε σαν freelancer. Να μάθουμε στον πελάτη και να του δείξουμε γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό. Δηλαδή η λογική στους μικρούς και στους μεσαίους πελάτες, η λογική το κάνω γιατί εγώ είμαι ο expert μπορεί να μην πιάσει. Μπορεί να, να χρειάζεται να εξηγήσει τα πάντα. Ακόμα και τα πιο βασικά. Άμα δουλέψουμε ένα, σε ένα μεγάλο project, στα μεγάλα project που έχω δουλέψει, η λογική ήταν στο τέλο του μήνα θέλω το report να, και να δω αν πιάσουμε τα KPIs. Και κάνει ό,τι νομίζει. Δεν εξηγούσα τι έκανα. Α, το εξηγούσα α, στο τέλος του μήνα στο report. Ήταν νούμερα. Τα πάντα ήταν νούμερα για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί ήταν σοβαρό επιχειρηματία. Ένα όμω μικρότερο επιχειρηματία που την επιχείρηση την έχει σαν παιδί του και το έχει χτίσει πιο πριν μόνο του. Δουλεύει διαφορετικά, οπότε πρέπει πρώτα εσύ να του μάθεις αυτού του ανθρώπου και να κάτσεις δίπλα του, να αφιερώσεις χρόνο μαζί του και να του μάθεις πράγματα, να του πεις για ποιο λόγο δεν πρέπει τα γραφιστικά να είναι όπως είναι σε όλους τους άλλους. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να βρίζεις στα σχόλια από παντάς. Για ποιο λόγο πρέπει να κάνω αυτό το design, κατάλαβες, να το εξηγήσει όλο αυτό. Και ας πούμε κάτι που που κάνω εγώ είναι ότι έχω φτιάξει κάποια guidelines και γραπτά και σε βίντεο που το εξηγεί όλο αυτό στον πελάτη και του στέλνω ρε παιδί μου κάποια βιντεάκια και κάποια, κάποια κείμενα ας πούμε επεξηγηματικά δικά μας τι μπορεί να τα διαβάσει και να καταλάβει ε, το πώς θα δουλέψουν μαζί ρε παιδί μου το ότι θα δουλέψουμε έτσι, ο τρόπος μας είναι αυτός και end of story. Αυτό.
0: Σωστό, και κυρίω. Θα πω εγώ, να προσαρμόσει όλα το μοντέλο που λειτουργεί με ένα πελάτη όταν χρειάζεται με βάση αυτή την ανάγκη. ώστε να καλύψει να μην χρειαστεί να υποθεί ποιο θα κάνει τα γραφιστικά και εκείνο κτλ. Βάλ τα όλα σε ένα πακετάκι. Τέλο πάντων, άμα βλέπει ότι πάει έτσι η φάση, άμα βλέπει ότι από το ιστορικό του πελάτη δεν το έχει ρε παιδάκι που δεν έχει γραφίστα ή τα κάνει μόνο του. Κάντο να ανακαταλάβει ότι αυτό το πράγμα έχει value στο τέλο τη ημέρα και βάλτε το σε ένα ωραίο πακετάκι, Κάτω το ένα ωραίο δώρο, ξέρω εγώ, δεν ξέρω το όχι δώρο, εντάξει τώρα. Βάλτε το μέσα τιμή, βάλτε το μέσα εκεί πέρα. Αυτά, Δημήτρη, σε... νομίζω θα θέλα να... δεν θα ήθελα να κάνουμε σύνοψη και να πούμε... Όχι, να είπαμε
1: πολλά, είπαμε πολλά τώρα, ναι. ας κλείσουμε έτσι. Θα... Πριν κλείσουμε όμως, ναι. ε, μία τελευταία πρόταση που μου έδωσε την πάσα, αυτό με το... Το... στην προσφορά που είπε. Που είναι πολύ πολύ σημαντικό, εγώ θα σα πω και το άλλο. Όντω, κάττε το δώρο, παιδιά. Εάν θεωρεί Έχεις έχει πάρει το performance και σου δίνει ένα χι καλό ποσό που για την εταιρεία σου καλό ποσό για εσένα καλό ποσό. Για το καλό ποσό για μένα είναι διαφορετικό, α πούμε, με το καλό ποσό του Δημήτρη. Είναι σχετικό και σου δίνει ένα καλό ποσό για να ζήσει η εταιρεία σου και να επιβιώσει. Δώσ' του δώρο τα post. Μείωσε το κέρδο σου γιατί. Αν καταλαβαίνει ότι χωρί τα post, χωρί ένα ακριβώς. γραφικό το μήνα δεν θα δουλέψει αυτό, αυτό... Το να, είναι αδική τα εργαλεία. Αυτο. Είναι αυτό, τα δικά σου εργαλεία
0: στο τέλο τη ημέρα. Δηλαδή, άμα, δεν άμα ο πελάτη δεν νοιάζεται για αυτά και δεν θα κάνει κάτι για να γίνουν καλύτερα, κάντε εσύ. Αν ο πελάτη νοιάζεται μόνο για τα νούμερα, Ναι, OK. Θα πρέπει κάπω να τα χρησιμοποιήσεις εσύ τα, τα γραφιστικά για να κάνουν εσένα τη δουλειά σου καλύτερη και να βοηθήσει το ακριβώς. performance και τα social και ό,τι. Ό,τι χρειαστεί τέλο Δηλαδή,
1: πολλέ φορέ ε, είναι λίγο μια γκρίζα ζώνη. Είναι, Έχουμε ναι. τη λογική, έλα μου, δεν με πληρώνει για αυτό, γιατί να το κάνω, που είναι σωστό αυτό, αλλά υπάρχει και η, η, η τέχεια του αποτελέσματο. Οπότε, δεν λέω να φτάσουμε και στο σημείο, ξέρει, να τα κάνουμε όλα. Οκ, okay, εννοείται, τζάμπα, ενώ δεν μα πληρώνει, αλλά ε, δεν μπορώ να πιστέψω, ρε, παιδί μου, ότι είσαι freelancer, συνεργάζεσαι μια μεσαία επιχείρηση και δεν κάνει και λίγο consulting. Κατάλαβες, δεν, μπο, δεν γίνεται. Εάν δεν το κάνει, απλά θα αποτύχει το project. Πρέπει να εξηγήσει πράγματα στο, στον πελάτη. Από το πώ θα βάλει του τίτλου των προϊόντων, από το, το πώ θα γράψει, γράψει περιγραφέ, από το πώ θα απαντάς τα μηνύματα, αυτό πρέπει να το κάνει. Εάν δεν το κάνει, δεν είναι μόνο ο πελάτη που θα χάσει. Θα χάσει και εσύ τον πελάτη και θα χάσει και τα χρήματα του πελάτη. Οπότε είναι αυτονόητο. Ό, όσο μεγαλώνει όμω και αποκτά ένα όνομα και σε ξέρουν και τα λοιπά, ναι, θα αρχίσει να χρεώνει το consulting. Κατάλαβες, να το βάλεις στο πακέτο έξω, ρε παιδί μου. Αν θες και consulting, χι ευρώ. Με αυτή τη λογική. Αυτό.
0: Ωραία. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Θα θέλαμε τα δικά σας σχόλια, σχόλια σχετικά με το Canva Overuse και με το πώς χρησιμοποιείτε εσεί το Canva. Άμα βλέπετε την... το αρνητικό που βλέπουμε εμείς, άμα το βλέπετε λίγο πιο διαφορετικά από ότι εμείς. Το θέμα με τους πελάτες είναι πολύ ωραίο, ο θέμα για συζήτηση το τι κάνετε με τους πελάτες οι οποίοι έχουν χάλια γραφιστικά, τι κάνετε, τα φτιάχνετε εσείς, τους αναγκάζετε να κάνουν καινούρια, δεν συνεργάζεστε μαζί τους επειδή σας τις πάνε τέλο πάντων, το γεγονός να δουλέψετε με αυτού. Και αυτά, λοιπόν, για να κλείσουμε να σας πω ότι μα ακούτε σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast κτλ. Και, και στο digitaljump.gr, μας ακολουθείτε σε Facebook, Instagram, LinkedIn. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, δεν φεύγουμε ακόμα. Ε, Δημήτρη, όχι, δεν φεύγουμε.
1: Όχι, όχι, δεν φεύγουμε.
0: Οπότε εδώ θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα. Χαιρετούμε, ήμουνα ο Δημήτρης Ζαχαράκης, μαζί μου ήταν ο Δημήτρης Καλατζή. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους.